0: Мамонты являются одними из самых известных и популярных э, палеонтологических объектов. И изучается он уже длительное время. То есть шерстистый мамонт был описан более 200 лет назад. С тех пор большое количество исследователей уделяют внимание этой форме животных. Но до сих пор остается множество различных моментов, которые требуют уточнение. Ну, для начала давайте определимся, что вообще такое мамонты, потому что у, у обывателя обычно со словом мамонт создается ассоциация, что это некий такой волосатый слон, который ходил по засно, со, со снежной какой-то равнине, вот, на которых охотились там, древние люди или там, поклонялись им. Вот. На самом деле мамонты, род мамутус, это один из родов, таксонов, э, слоновых, которые жили достаточно недавно. Да? То есть э, тот же самый хорошо нам известный шерстистый мамонт, он жил еще 4000 лет назад на некоторых островах Чукотского и Берингового морей. А вот, ну а 4000 лет назад – это поздняя бронза, это э, Древний Египет, где уже активно строили пирамиды. То есть, в принципе, в геологическом отношении – это Совсем было недавно. Кроме шерстиста мамонта к роду Мамутус относится еще целый ряд видов. Ну, здесь есть некий вопрос, связанный с тем, что относить к роду мамонтов. Ну, в частности, часть исследователей, в частности западных, считают, что к роду Мамутус относятся и так называемые южные слоны, которые вышли из Африки где-то 3-2,5 миллиона лет назад и потом широко распространились по территории Евразии. У нас в стране, ну и ряд других исследователей считают, что к мамонтам стоит относить слонов, которые сформировались в эпоху значительных похолоданий на нашей планете. Вот, и первые мамонты вот, с нашей точки зрения появились где-то в Средней Азии около миллиона лет назад и в Европе стали обычными где-то 600 тысяч лет назад. А самыми первыми с нашей точки зрения мамонтами являются так называемые мамонты или степные слоны, <кх> наиболее крупные из мамонтов. Самые крупные из них достигали холки высоты там, где-то 4,5 метров. Вот. Ну и найдены в, чем. в том числе и в Ростовской области, и в Западной Европе, и в Китае, и в других регионах. А, в после трагометариевых мамонтов были и хазарские так называемые моменты, и промежуточный мамонт, то есть мамутус интермедиус. Ну и, наконец, заканчивается эта вот такая эволюционная веточка слонов именно шестистыми моментами. Мамонты, поскольку изучаются давно, достаточно хорошо известны из разных регионов Евразии, Северной Америки, ну и в том числе и на юге России, они тоже известны, хотя обычно считается, что вот шестистистый мамонт связан с чем-то там, с северами. Вот. Ну, хотя там, конечно же, слонов древних находок, в данном случае шестистых мамонтов гораздо больше. Ну, и в частности, об этом говорит такой факт, что, к примеру, там, на северном побережье Евразии, где-нибудь там, на Таймыре, на Чукотке, на в Якутии остатки мамонтов настолько многочисленны, что их добывают ну, таким полупромышленным способом. Да? И в частности, там, в Якутии добыча бивней мамонтов являются. Важным поспорим в экономике этой республики. Вот, их там тоннами собирают, вывозят, продают ну, и так далее. Ну и на юге Восточной Европы находки мамонтов в общем, не единичны. То есть они известны из Краснодарского края, из Ставропольского края, из Адыгеи, из Крыма, из вот, Северного Причерноморья, с территории Молдавии и Украины. Но здесь они, конечно же, были не столь многочисленны и частично отчасти отличались своей биологией и, может быть, и морфологией. Благодаря находкам мерзлых туш мамонтов, а их находят достаточно много, то есть чуть ли не каждый год нынче находят или целого мамонта, или мамонтенка, или же часть туши. Вот сразу же. Местное население дает информацию ученым, то есть уже система налажена. То есть, например, в 19 веке ученые получали информацию о находке такой мерзлой туши через несколько месяцев, то сейчас это происходит довольно оперативно, и приезжают ученые, и забирают, покупают, выкупают, отбирают пробы и начинают активно исследовать. А благодаря таким находкам ну, достаточно хорошо известно уже и внешний облик, то есть характеристики там, шерстного покрова, кожного покрова, строение внутренних органов. Содержимое желудков говорит о том, чем питались эти животные. Ну, в частности, показано, что они кушали практически все, начиная от мухов или шайников, заканчивая побегами кустарников и деревьев. Да, то есть мы изви- знаем, что эти большие животные достаточно пожорливые. Ну, в частности, современным слонам нужно там, в сутки есть порядка там, 250 килограмм растительной пищи. Ну, а в условиях холодного климата наверняка это, этот объем мог быть и больше. Ну, а учитывая, что э- мамонты шерстистые в данном случае они приспособлены были к питанию достаточно сухой э, растительностью, понятно, что она была не столь питательна и им приходилось кушать еще больше. Поэтому э, картинка, когда слон шерстистый живет на леднике, в общем-то она не имеет ничего общего с действительностью. Массовое распространение и размножение этих самых слонов было связано с появлением в приледниковой зоне своеобразного ландшафта, так называемой мамонтовой степи, которая была покрыта такой густой лугово-степной растительностью, которая была очень обильна, интенсивна и, соответственно, большое количество этих крупных животных могло ей питаться. На данный момент подобных ландшафтов на нашей планете осталось немного. И в случае, когда у нас, там, к примеру, смогут такие клонировать этого слона, обширных территорий для обитания их будет, в общем-то, немного. Вот придется их содержать в таких, скорее, в стойловых условиях. А в природе они жить вряд ли смогут. Вот, потому что трудно представить мамонта, который живет в современной тайге и питается какими-нибудь ягелем, да, лишайником, как северной олене Потому что он просто не наест наестся этим количеством. Те мамонты, которые жили в более южных районах, понятно, что они питались тем, что росло на данной территории. И мы считаем, что, собственно, в степи они жить не могли, потому что степная растительность... Сухих степей нашего юга России, она была мало питательна для них и не могла принести такого количества пищи, которое им нужно. Поэтому они селились, обычно обитали в каких-то долинах рек, в предгорьях, где была более богата растительность. И на территории такой степной зоны в предкавказе они исчезли гораздо раньше, чем на севере. В средней полосе России мамонтов было... Гораздо больше, ну, к примеру, хорошо всем известная такая стоянка костенки в Воронежской области, где в некоторых слоях содержится огромное количество костных остатков мамонтов. Ну, в частности, эти кости использовали и для постройки жилищ, для постройки каких-то ритуальных скажем, сооружений. Вот. Там было гораздо больше этих самых животных. На территории Юго-Восточной Европы э, остатки мамонтов связаны как с состоянками древнего человека, так и это просто какие-то периодически изолированные находки. Ну, какие еще открытия у нас связаны с э, изучением мамонтов? Ну, в частности, выявляются характеристики их физиологии которая помогала им жить в достаточно таких суровых условиях жизни. Хорошо известно, к примеру, микрофауна, микробная этих животных. В частности, было найдено целый ряд микроорганизмов, которые, соответственно, не дожили до наших времен. Они выделены из мягких тканей мамонтов, из межлой породы. И имеют они достаточно активное потенциальное использование. Ну, в частности, часть этих бактерий имеют такие антагонистические свойства по отношению к болезньворным микроорганизмам. Некоторые из представителей рода бацилиус являются активными окислителями углеводородов, и поэтому их потенциально можно использовать для э, нейтрализации нефтяных загрязнений, которые на севере распространено очень широко. Но после того, как мамонты вымерли, на нашей планете осталось достаточно много животных, которые существовали вместе, рядом с мамонтом. Это и сайгак, и северный олень, и волки, и песцы, которые прекрасно чувствуют себя и на данный момент являются такими, собственно, реликтами мамонтовой фауны.